0: SWR aktuell,
1: die Nachrichten für Baden-Württemberg. Mit mir im Studio ist Michael Saunders. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Auch heute am Tag danach ist das Entsetzen in Albstadt noch groß. Gestern soll dort ein 52-jähriger Mann auf offener Straße im Zentrum der Stadt auf einen 23-Jährigen geschossen haben. Der junge Mann starb danach im Krankenhaus. Als der mutmaßliche Täter kurz darauf widerstandslos festgenommen wurde, erklärte er der Polizei, dass er noch jemanden getötet und in seinem Garten vergraben habe. Eine 20-Jährige Verwandte. Martin Rottach berichtet über die Ereignisse am Tag danach.
2: Blumen für die Toten. Albstadt auf der Schwäbischen Alb trauert am Tag danach. Gestern ist hier ein Mann erschossen worden, am helllichten Tag auf offener Straße. Später findet die Polizei auch eine Frauenleiche. Die Menschen in Albstadt sind fassungslos.
3: So was rechnet man hier einfach nicht. Gell? Albstadt ist eigentlich nicht dafür bekannt, so, dass hier viel Kriminalität ist. Man fühlt sich hier eigentlich schon noch sicher. Aber nach so einer Tat Zwei junge Menschen, wozu sollen die sterben? ich wüsste alles
4: nicht mehr. Ich bin total erschrocken. Früher war das jetzt so hier. Hier war man sicher und die Kinder konnten draußen mir als Kinder und was sie jetzt mitkriegt haben. Also ich habe selber Angst jetzt hierher zu kommen. Ja, ist schrecklich.
2: Gestern Mittag wird die Polizei alarmiert. Ein Mann sei angeschossen worden, ein anderer geflüchtet. Die eintreffenden Beamten finden den verletzten Mann, der wenig später im Krankenhaus stirbt. Ermittlungen bringen die Polizisten auf die Spur des Tatverdächtigen.
5: Uns ist es gelungen, wenige Minuten nach dieser Tat in Tatortnähe im Prinzip den 52-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Er hatte eine Schusswaffe bei sich, bei der es sich um die Tatwaffe handeln durfte. Er wurde zum Glück widerstandslos festgenommen.
2: Bisher schweigt er laut Polizei zu der Tat. Er führt die Beamten aber auf die Spur der Frauenleiche. Offenbar eine seit Sonntag vermisste 20-Jährige. Sie soll mit dem Festgenommenen Verwandt sein.
5: Es begannen dann die entsprechenden Suchmaßnahmen. Wir haben an seiner Wohnanschrift im Außenbereich auf dem Grundstück gegraben und haben dort eine weibliche Leiche gefunden, bei der es sich mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die Vermisste handelt.
2: Auch in diesem Fall ist der 52-Jährige dringend tatverdächtig, so die Polizeisprecherin. Die Ermittlungen in Albstadt laufen mit einem Großaufgebot der Polizei. Warum die beiden Menschen sterben mussten, bislang ist das noch unklar.
1: War das jetzt eine Art Beruhigungspille oder ist wirklich etwas dabei rausgekommen? Beim sogenannten Gipfeltreffen zur Kindergesundheit, den Landesgesundheitsminister Lucha für heute als Videokonferenz einberufen hatte. Anlass dafür war, dass Kinderärzte und Ärztinnen von 23 Kinderkliniken Alarm geschlagen und darauf hingewiesen hatten, wie schlimm die Lage derzeit ist, dass sie überlastet sind und die kranken Kinder darunter leiden. Lucha reagierte, heute der Gipfel und am Ende der Beschluss. In einem halben Jahr schauen wir noch mal, wie sich die Lage entwickelt hat. Dabei sagt ein Kinderarzt, die Regierung sei schon vor einem Jahr von den Ärzten gewarnt worden. Hanna Vogel.
6: Jetzt muss es schnell gehen. Und du dich einfach gut mit. Der Beatmungsschlauch ist verstopft, die Situation aber bald unter Kontrolle. Ein anderes Problem spitzt sich in der Kinderklinik in Freiburg aber zu. Schon seit Wochen sind viele Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte krank und es kommen mehr Kinder, als es freie Betten gibt. Assistenzarzt Sebastian Friedrich schildert Situationen, die sie hier während der Nachtschicht erleben.
7: Wir haben zwei Kinder, die dringend eine stationäre Therapie brauchen. Wir haben nur noch ein Bett. Dann müssen wir entscheiden, welches Kind bekommt das Bett und welches Kind schicken wir wieder nach Hause. Das ist eine Entscheidung, die ist für uns wahnsinnig schwer auszuhalten.
6: Denn Friedrich hat Angst, das falsche Kind nach Hause zu schicken. Deshalb hat er nun gemeinsam mit anderen Ärztinnen und Ärzten einen offenen Brief an die Landesregierung geschrieben und Alarm geschlagen. Die hat nun reagiert mit einem Krisengipfel. Gleich zu Beginn gesteht Gesundheitsminister Lucha ein.
7: Solche Versorgungsengpässe darf es in einem modernen Gesundheitssystem eigentlich nicht geben.
6: Zwei Stunden diskutierte Gesundheitsminister Lucha mit Vertreterinnen und Vertretern des Gesundheitswesens. Mit dabei auch Friedrich. Für Lucha ist danach klar.
7: Ich glaube, dass die Situation angespannt ist und sich jetzt, indem wir alles zusammengetragen haben, sofort äh, auflöst, im, im Wohlgefallen, das erwartet niemand. Äh, man muss auch einmal noch wirklich einfach anerkennen, wir haben eine achtfach erhöhte Infektionslage, nicht eine doppelt-
8: oder dreifach, sondern achtfach.
6: Locha plädiert dafür, dass Kliniken ihr Personal flexibler einsetzen sollen, auch in verschiedenen Stationen. Die Pflegepersonaluntergrenzen müssten zudem weiter nicht eingehalten werden. Das heißt, Pflegekräfte dürfen mehr Kinder betreuen als normalerweise. Der Minister verspricht außerdem weitere Gespräche im Sommer. Christian von Schnakenburg findet das gut.
9: Ich glaube, das, was wir
10: erwarten konnten, haben wir erreicht, auch wenn das in Kurzfassung über die Weihnachtstage bis zum neuen Jahr nicht sehr viel sein konnte.
6: Aus Sicht von Friedrich war der Gipfel dringend notwendig, aber zu spät. Viele Missstände hätten sich schon länger abgezeichnet, die Politik habe aber nicht gegengesteuert. Er will Minister Lucher nun beim Wort nehmen.
7: Die Versprechungen, die gemacht wurden, müssen sich nachher an den Taten messen lassen, die daraus folgen.
6: Die Situation könnte auch in den nächsten Wochen angespannt bleiben. Denn schnelle Lösungen sind auch nach dem Gipfel nicht in Sicht.
1: Sie haben den Vergleich bestimmt schon mal gehört. Allein Baden-Württemberg hat so viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen wie ganz Frankreich. Gut 140.000 sind es bis jetzt. Viele von ihnen sind in provisorischen Sammelunterkünften untergebracht, einige bei Freunden und Verwandten und andere in Wohnungen, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Daran fehlt es noch, auch in Stuttgart, wo es aber eine kuriose Situation gibt. Die Stadt hatte im Frühjahr Privatvermieter aufgerufen, doch bitte Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das taten dann einige, nur diese Wohnungen stehen zum Teil seit Monaten leer. Nicole Florier hat nachgefragt, wie das sein kann.
4: Eine der vier Wohnungen, die Frank-Peter Unterreiner an die Stadt vermietet hat, ist in diesem Haus. Ab Juni hätten hier Flüchtlinge ein Zuhause bekommen sollen. Eine schöne Wohnung fand auch das Liegenschaftsamt, nachdem Mitarbeiter die Wohnung sogar zweimal besichtigt und geprüft hatten. Doch jetzt, kurz vor Weihnachten, wohnt hier immer noch
11: niemand. Im Gegenteil. Im Oktober kam dann die E-Mail, ob wir die Wohnung noch umbauen könnten. Eben konkret diesen offenen Übergang diesen offenen Übergang zwischen Wohnzimmer und Flur sollte zugemacht werden, also mit der Tür. Und entsprechend dann natürlich auch mit einem Stück Wand, damit eben auch dieses Zimmer belegt werden kann.
4: Viel zu aufwendig befand Unterreiner. Mitte November kündigte die Stadt den Mietvertrag nach über einem halben Jahr Leerstand. Der Vermieter verärgert und enttäuscht.
11: Wir haben die Wohnung zurückgenommen, hatten eine Viertelstunde nach der Übernahme einen Termin mit der Familie. Und ich habe eine mit drei Kindern und die wollen die Wohnung jetzt haben. Die warten nur noch darauf, dass der Mietvertrag vom Jobcenter freigegeben wird.
4: Bedarf ist also da. Warum belegt die Stadt diese Wohnung dann nicht?
10: Das Liegenschaftsamt und das Sozialamt haben bestimmte Standards, die erfüllt sein müssen. Und bei all den Wohnungen, die uns angeboten worden sind oder die wir uns auch gesichert haben, war nicht immer jede Vorgabe erfüllt.
4: Warum aber dauerte es nach zweimaliger Besichtigung sechs Monate, um das festzustellen?
10: Warum? Die Mitarbeiter sind krank, sie sind ausgelaugt oder Stellen sind nicht besetzt. Und hier an diesen Stellen kommt es dann manchmal eben auch zu Kommunikationsproblemen. Und hier, in dem von Ihnen konkret benannten Fall, kam es auch zu Pannen. Haben wir nicht so arbeiten können, wie wir uns das vorgestellt haben?
4: Und so stehen von den 124 angemieteten Wohnungen 46 immer noch leer. Auch diese Wohnung von Frank-Peter Unterreiner, zweimal vom Amt geprüft, bei der Übergabe ein drittes Mal besichtigt.
11: Und im Oktober stellte man fest, huch, da ist eine Badewanne im Flur. Ich frage mich, ob die Situation in der Sammelunterkunft mit ähm, Feldbetten luxuriöser ist, wie hier mit der Badewanne im Flur. Und ich frage mich, warum man das erst im Oktober merkt. Also, großes Ehrenwort, die Badewanne war im März schon im Flur.
4: Er nimmt die Wohnung zurück und innerhalb eines Tages hat er sie vermietet an zwei Brüder aus Syrien. Die beiden, sagt er, seien total happy, dass sie einziehen können. Und er freut sich, wenn er helfen kann, will auch weiter an Geflüchtete vermieten. Eigentum, meint er, verpflichte ja auch.
1: Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, bietet die Gemeinde des Ulmer Münsters jeden Monat eine Andacht an, speziell für sie. Auch heute Nachmittag war das wieder so und hatte natürlich so kurz vor Weihnachten für die gläubigen Ukrainer eine noch größere Bedeutung. Das Besondere dabei, die Andacht hielt ein aus Russland geflohener Erzbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland. Peter Schmidt war für uns dabei.
8: Für viele der Ukrainerinnen und Ukrainer, die heute ins Oma Münster gekommen sind, haben diese Kerzen eine besondere Bedeutung. Vor allem Zuversicht ist es, was sich die Menschen hier erhoffen. Einige haben Schlimmes im Krieg erlebt. Svetlana Kolyavka und ihr Sohn stammen aus Bucha. Gemeinsam haben sie die Flucht nach Deutschland geschafft. Ihr Haus in der Ukraine wurde zerbombt. Zwei Wochen haben sie im Keller ausgeharrt. Hier in die Kirche zu gehen, das gibt dir Halt.
5: Wir sind sehr froh, dass wir hier sind und dass viel Hilfe geleistet wird. Wir auch in die Kirche gehen, Gottesdienste erleben und gemeinsam beten können. Das gibt uns eine gewisse Beruhigung und Kraft.
8: Gemeinsam entworfen haben die Andacht die Ulmer Pfarrerin Stefanie Ginsbach und der ehemalige Bischof Dietrich Brauer. Der 39-Jährige ist ebenfalls geflüchtet, aber aus Russland. Er war bis vor kurzem Erzbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Moskau und von Beginn an gegen den Krieg. Als er sich weigerte, den Krieg in seinen Predigten gut zu heißen, musste er gehen. Krieg zu predigen, dazu war ich nicht bereit. Und... Äh ja, dann habe ich mich entschieden, mich
12: an die Partner zu wenden, mit ihnen in Kontakt zu treten, um gemeinsam mindestens zu beten und zu überlegen, was wir tun können in der Situation. Ich bin immer noch in Kontakt mit unseren Gemeinden, solang und soweit es geht. Ist aber auch klar, ich bin auch genauso in Kontakt mit den ukrainischen Geschwistern und wir unterstützen sie, wie wir können.
8: In Ulm hat er ein neues Zuhause gefunden. Eine Rückkehr in seine Heimat ausgeschlossen. Ihm ist der Kontakt zu den Ukrainern, die seine Gottesdienste besuchen, wichtig. Heute auch dabei Julia Liashko. Dass Dietrich Brauer als Russe vor Ukrainern predigt, für sie nicht schlimm.
5: Das ist auch wichtig für die Seele, was wir hier erleben. Und das ist dann auch kein Unterschied, woher der Mensch kommt. Das Gesagte ist wichtig und dass Liebe vermittelt wird.
8: Andachten für die Ukraine finden im Urmer Münster bereits zum fünften Mal statt. Weitere sollen folgen. Rund 100 Menschen sind heute ins Urmer Münster gekommen. Es sei kein gewöhnliches Weihnachten, sagt Brauer in seiner Predigt und fügt an, möge das Licht des Christuskindes nicht ausgehen, möge es so hell leuchten, dass die Dunkelheit keine Chance hat. Der Duft von
1: Glühwein, Bratwurst und gezuckerten Mandeln liegt seit einigen Wochen in der Luft. Aber das endet morgen. Die meisten Weihnachtsmärkte schließen dann. Auch der Freiburger Weihnachtsmarkt nach fünf Wochen ist morgen Schluss. Die Händler sind zufrieden, weil nicht nur Glühwein getrunken und Bratwurst gegessen, sondern auch eingekauft wurde, wie Sophie Hochhauser erfahren hat.
3: Strahlende Lichter und glitzernde Christbaumkugeln. Weihnachten, soweit das Auge reicht. Holger Menner ist ein Teil davon. Er verkauft seit 39 Jahren außergewöhnlichen Baumschmuck auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt. Seit Mitte November steht er täglich in seiner
11: Bude am Rathausplatz. Diese zwei Jahre Lücke, kein Weihnachtsmarkt, schlägt sich nieder, dass die Leute jetzt vom ersten Tag an rennen und sagen, endlich wieder Weihnachtsmarkt. Man merkt also eine überwiegend positive Stimmung.
3: Letztes Jahr war nach sechs Tagen aufgrund der Pandemie wieder Schluss. Daher war man anfangs verunsichert, wie es dieses Jahr läuft. Volle Gassen und internationale Gäste stimmen die Veranstalter positiv. Mit 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern wurden die Erwartungen übertroffen.
7: Der Weihnachtsmarkt war der längste Weihnachtsmarkt hier in der Stadt Freiburg in der Geschichte, in seiner 49-jährigen Geschichte, mit 36 Tagen Veranstaltungsdauer. Aber wir sind generell zufrieden, dass wir das geschafft haben, an das Niveau 2019 anzuknüpfen.
3: Glänzende Kinderaugen mit süßen Leckereien und einzigartige Verkaufsstände. Dafür reisen viele aus den USA, der Schweiz und dem Saarland an. Weil hier die Märkte was anbieten, was zu Weihnachten gehört, an den Tannenbaum oder als Geschenk,
4: das finden wir wunderbar. Genau, eben nicht nur essen und trinken, ja. aber das Trinken ist auch eine schöne Nebensache. <lacht>
3: Von der Stadt aufs Land in die ravenna -Schlucht. mit einer besonderen Beleuchtung und regionalen Anbietern zieht der Weihnachtsmarkt auch dort viele Touristinnen und Touristen an. Obwohl der Markt nur am Wochenende geöffnet hatte und Eintritt zu bezahlen war, fällt die Bilanz positiv aus.
5: Die genauen Besucherzahlen sind wir jetzt im Moment noch am Auswerten. Was wir schon sagen können ist, wir hatten 2019 über 50.000 und das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall getoppt nochmal
3: ein Foto im leuchtenden Kolombi Park als Erinnerung noch schnell die letzten Geschenke kaufen und sich am Glühwein die Hände wärmen denn auch der Freiburger Weihnachtsmarkt ist am Samstag zu Ende
11: wir haben für nächstes Jahr schon den Vertrag in der Tasche wir kommen wieder
3: doch bis dahin genießt Holger Männer erstmal seine wohlverdiente Pause bevor er nächstes Jahr sein 40-jähriges Weihnachtsmarktjubiläum feiert
1: der Star unter den Weihnachtsbäumen in deutschen Wohnzimmern ist die nordmann -Tanne. Seit Jahren die absolute Nummer eins. Sie wächst sehr gleichmäßig und nadelt kaum und das schätzen die meisten. Die Weißtanne, früher der klassische deutsche Weihnachtsbaum, leidet darunter. Dabei wuchs sie schon immer hier bei uns anders als die Nordmann-Tanne. Früher war im Schwarzwald mal jeder zweite Baum eine Weißtanne. Und diesen Zeiten trauert sie jetzt hinterher.
12: Trockenheit, Borkenkäfer oder Holzfäule, sie können mir alle nichts anhaben. Ja, das zeichnet mich aus, die heimische Weißtanne. Bis vor ein paar Jahrzehnten war ich deswegen die häufigste Baumart im Schwarzwald und vor allem der beliebteste Weihnachtsbaum in der Region. Aber diese Zeiten sind längst vorbei.
1: Hier in der, der Oberrheinregion war eigentlich die häufigste Nadelbaumart die Weißtanne. Und das ist auch der Baum, mit dem der Brauch entstanden ist. Also angeblich war die erste Tanne im Straßburger Münster. Irgendwann im 15. Jahrhundert. Und das war in der, der Oberrheinregion eigentlich traditionell, dass hier Weißtannen standen.
12: Nicht nur, dass immer mehr Rehe meine Spitzen weggefressen haben. Die Leute wollen mich einfach nicht mehr kaufen. Alle wollen jetzt nur noch tannen. Eine gezüchtete Baumart ohne Seele und Heimatverbundenheit. Wieso will mich denn plötzlich niemand mehr haben?
6: Ja, weil das Problem bei der Weißsanne, die hatten wir vor vielen Jahren auch, das Problem ist einfach, die wächst mittlerweile so schlecht, da ist auf zwei Meter Höhe, haben wir ungefähr neun Äste und es sieht halt einfach blöd aus, das kauft auch keiner.
12: Zu wenige und zu magere Äste habe ich, sagen Sie, ganz anders als bei meinem angesagten Vetter. Aber Leute, ihr erinnert euch doch noch an mich, oder?
11: Früher hatten meine Eltern immer Weißtannen und haben da auch Wert drauf gelegt und fanden dann immer die Weißtanne einen besonders schönen Weihnachtsbaum. Ja, die Weißtanne ist ein besonders
12: edler Baum und die Weißtanne äh, war früher so ein Baum, der äh, eigentlich in jedem Wohnzimmer stand. Die Weißtanne
7: äh, kenne ich so
12: als Baum nicht. Es ist
7: ein Tannenbaum, den man schminken kann.
12: Deshalb stehen in deutschen Wohnzimmern fast nur noch Nordmanntannen.
1: Es sei denn. Als Schwarzwaldförster kommt eigentlich eine Nordmannstanne nicht in Frage. Sondern Da suche ich mir, gehe ich in den Wald und suche eine schöne Weißtanne aus, die zu mir passt, die in mein Wohnzimmer passt.
12: Es gibt sie noch, die Menschen, die mich zu schätzen wissen. Wir Weißtannen, wir haben es nicht leicht, denn wir wollen überleben. Nicht nur als
9: Weihnachtsbäume. So, Michael Zauners macht jetzt weiter mit den Kurznachrichten. Und die führen uns zunächst in den Ortenau-Kreis. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 415 bei Lahr ist gestern Abend eine Autofahrerin ums Leben gekommen.
2: Die
13: 37-Jährige war mit einem Lastwagen zusammengestoßen, nachdem sie die Autobahn 5 verlassen hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle bei Lahr Richtung Schwanau. Die Autofahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Es geht dabei um die Frage, wie die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt war.
9: 20% der Grundschüler in Baden-Württemberg haben bereits in der dritten Klasse erhebliche Defizite beim Lesen und in Mathematik. Bei der Rechtschreibung sind es über 30%. Das geht nach Angaben des Kultusministeriums in Stuttgart aus bundesweiten Vergleichsarbeiten hervor. In Baden-Württemberg hatten knapp 90.000 Mädchen und Jungen daran teilgenommen. Die Studie ergab außerdem, dass der Bildungserfolg weiterhin stark vom sozialen Hintergrund abhängt. Der Wohnmobilhersteller Detlefs verlängert seine zweiwöchige Weihnachtspause trotz voller Auftragsbücher um weitere zwei Wochen. Das Unternehmen aus Isni im Allgäu begründet den Schritt damit, dass viele Teile von Zulieferfirmen fehlen.
7: Noch läuft die Produktion bei Detlefs in Isni auf Hochtouren. Doch ab Weihnachten ist vier Wochen Produktionsstopp. Doppelt so lange wie üblich. Der Grund? Lieferengpässe. Und das trotz voller Auftragsbücher.
11: Wir haben massive Probleme über die ganze Lieferkette, das heißt von Einzelteilen bis zu den größten Themen, das sind bei uns die Chassis, wo wir gerade, wo immense Stückzahlen fehlen, nicht nur durch die Produktion bei den Chassis herstellen, sondern auch bei den Transporten, die wo zu uns kommen, ein Mangel an LKW-Fahrer.
7: Eine prekäre Lage für alle Wohnmobilhersteller. Denn der Boom, den die Pandemie der Branche beschert hat, wird angesichts von Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten wohl nicht ewig andauern. Unzufriedene Kunden sind da Gift. Im Moment
12: muten wir unseren Kunden sehr viel zu. Die Termine verschieben sich mehrfach. Die Kunden warten teilweise anderthalb Jahre auf ihre Fahrzeuge. Da ist schon mancher Urlaubstraum geplatzt.
7: Entspannung erhofft man sich bei Detlefs durch die zusätzlichen Stellflächen, die der Isnier Gemeinderat Ende November genehmigt hat. Durch sie könnten größere Lagerbestände aufgebaut und Lieferengpässe künftig besser abgefangen werden. Bis dahin wird wohl noch so mancher Kunde etwas länger auf sein ersehntes Wohnmobil warten müssen.
1: Übermorgen um diese Zeit ist Bescherung. Bei den meisten gehört das zu Heiligabend dazu, wie ein bestimmtes Menü oder einfach Würstchen mit Kartoffelsalat. Aber was machen eigentlich Menschen, die nicht christlichen Glaubens sind, an Weihnachten? Buddhisten zum Beispiel. Das wollen wir Ihnen heute zeigen. Markus Frank war mit einer Buddhistin in Stuttgart unterwegs.
12: It's all
13: over the world. Weihnachten hat dem Buddhismus keine Bedeutung. Anders für Gen Kelsang Lobmar aus Stuttgart. Bevor sie buddhistische Nonne wurde, war sie Protestantin.
5: Weihnachten hat für mich immer noch eine Bedeutung, sogar eigentlich eine tiefere Bedeutung als vorher, bevor ich mich mit Buddhismus beschäftigt habe. Ähm, zum einen, weil, ja, weil meine ähm, Verehrung für Jesus Christus sehr, sehr stark geworden ist. Aber auch, weil ich denke, ich, ja, ich liebe diese, diese Momente in der Kirche an, an Weihnachten, wenn so viele Menschen zusammenkommen.
13: Zum Buddhismus kam Gen Gelsang Lobmar, weil sie merkte, dass irgendetwas nicht stimmte in ihrem Leben.
5: Ich hatte die Kinder, die ich so gerne wollte. Ich hatte den Mann, den ich wollte. Ich hatte die Wohnung, die ich wollte. Ich hatte die Reisen gemacht und die Kleider gekauft und alles, was ich so wollte. Und ich dachte, ich müsste glücklicher sein eigentlich.
13: Der Vortrag eines buddhistischen Mönchs in Stuttgart ändert alles. Ihr Wunsch, den buddhistischen Weg zu gehen, wird so stark, dass sie beschließt, von ihrem Mann und ihren drei volljährigen Kindern getrennt zu leben. Heute nimmt Meditation ganz viel Raum ein in ihrem Leben.
5: Mir wurde Meditation so wichtig, weil ähm, ja, es ein Mittel ist, den Geist zu beruhigen. Erstmal, das weiß jeder. Aber auch, ähm, den Geist zu verändern. Also zum Beispiel. Von einer schlechten Laune in eine gute Laune zu kommen. Oder von einem Ärger über irgendjemand. Zu, ja, Liebe für dieselbe Person.
13: Kilsang Lobmar lebt nicht in einem Kloster, sondern in einer spirituellen Wohngemeinschaft. Zu ihrer Familie hat sie guten Kontakt. Weihnachten ist für die ehemalige Christin nach wie vor ein wichtiges Familienfest. Dazu gehören für sie auch Weihnachtsgeschenke.
5: Und dann noch blau, Jesaja.
7: So heißt mein Sohn. Meiner auch. Sehr, sehr schöner
5: <lacht> Wir gehen in die Kirche zuerst. Und dann ähm, gehen wir nach Hause. Dann, äh, wenn mein Bruder dabei ist, dann singen wir. Weil der kann schön singen, wir nicht so. <lacht> dann liest er die Weihnachtsgeschichte, auf Schwäbisch manchmal. Und dann gibt es Bescherungen Und dann essen wir einen Kartoffelbrei mit.
13: Wir getauschen <lacht> Ihr, wie sie es formuliert, unbescheidener
1: Weihnachtswunsch, dass alle Lebewesen kein Leiden mehr ertragen müssen. Sie kennen sie als Bäuerin Johanna Faller aus der SWR-Schwarzwaldserie Die Fallers. Fast 30 Jahre hat Ursula Cantini sie gespielt, aber jetzt ist Schluss und damit endet wirklich eine Ära. Die Deutsch-Schweizerin ist am ersten Weihnachtsfeiertag zum letzten Mal als Johanna Faller zu sehen. Beliebt war sie und hat damit viel zum Erfolg der Serie beigetragen. Unser Reporter Owusu Künzel hat zusammen mit Ursula Kantieni auf ihre Karriere zurückgeblickt.
10: 25. September 1994. Die erste Folge der Serie Die Fallers läuft im SWF. Mit dabei Ursula Kantieni. Mit Kopftuch, Kittelschürze und Gummistiefel verkörpert sie die Schwarzwaldbäuerin Johanna Faller. In ihrer Wahlheimat Baden-Baden empfängt sie uns zum Interview. Für viele ist und bleibt Johanna die gute Seele der Fallers.
0: Die Johanna ist eine Figur gewesen, die immer integrativ war, die immer versucht hat zu vermitteln, die aber auch Gott sei Dank im Laufe der Zeit auch mal hinstehen konnte und sagen so, Leute, das geht
13: nicht.
10: So auch in Folge 897.
13: Jedermann weiß, wie sehr sich der immer aufregt, wenn fremde Hunde auf seiner Wiese ihr Geschäft verrichten.
0: Ja, aber du kannst doch nicht so einen bösen Verdacht in die Welt setzen. Damit überschreitest du jegliche Grenze.
10: Bei Kaffee und Kuchen kommt sie ins Schwärmen über eine Zeit, die ihr Leben prägt. Dabei war lange gar nicht klar, dass sie selbst auf Bühnen stehen würde. Zunächst hatte sie als Professorin in Essen selbst angehende Schauspieler ausgebildet. Doch irgendwann war ihr das nicht mehr genug.
0: Die dürfen jetzt alle rausgehen in die Welt. Und ich bleib hier in der Schule zurück. Dann habe ich mir dann endlich ein Herz gefasst und bin einfach losgefahren an Theatern und habe da äh, vorgesprochen.
10: Ein Schlüsselmoment in ihrem Leben. Einer der Erfolgsfaktoren über all die Jahre, die richtige Balance. Nicht nur beim Yoga, auch medial. Ausgleich zum Stress am Set gibt es bei der SWR-Rate-Sendung Sagt die Wahrheit.
0: 28 Jahre Fallers, 20 Jahre, fast 20 Jahre Sagt die Wahrheit. Das ist für mich und für mein Temperament eine verdammt lange Wegstrecke. Und ich bin stolz auf mich, dass ich es durchgehalten habe.
10: Und wie sie durchgehalten hat. Wir sagen Danke und Chapeau. Trotz des Abschieds vom Bildschirm freut sich Ursula Cantieni auf das, was kommt. Der SWR würdigt das Lebenswerk der grand Dame des Schwarzwalds heute mit einem ganzen Abend im Fernsehen.
1: So ist es. Um 20.15 Uhr zeigen wir erst eine Spezialausgabe der
9: Rateshow Sagt die Wahrheit mit Ursula Cantini. Und um 21 Uhr folgt dann eine Dokumentation über ihr Leben. Danach nochmal Nachrichten. Heute fünf Minuten später als sonst gegen 10 vor 10.
1: Ja, das war's für den Moment aus dem Nachrichtenstudio. Claudia Kleinert sagt uns gleich, wie das Wetter wird. Und Ihnen von uns hier einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.
14: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es ist ganz schön nass bei uns, heute war es dazu auch noch stürmisch. Und so wird es die nächsten Tage auch erstmal weitergehen. Das bedeutet heute auf dem Bällchen Orkanböen mit 126 km pro Stunde, Windböen, Hornesgrinde 96, also schwere Sturmböen. Dazu in Bayersborn 24 Liter Freuden statt 23 Liter. Und in der Nacht können es örtlich noch mal 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werden, vor allem im Weststau von Schwarzwald oder Allgäu. Und Sie sehen auf der Wettervorschau, auch die nächsten Tage kommt immer wieder Regen herein. Es wird dichte Wolkenfelder geben, an Heiligabend, vor allem über der Mitte auch mal längere Zeit trocken. Die Tage danach wieder häufiger nass bei uns. Das bedeutet jetzt in der Nacht, dass aus Westen ein neues Regengebiet hereinzieht. Wolkenlücken verschwinden. Im Laufe der Nacht intensiviert sich der Regen auch wieder. Und wie gesagt, 30 bis 50 Liter können es allein in der Nacht noch mal werden, sodass kleinere Flüsse oder Bäche über die Ufer treten können. Das gilt auch für die kommenden Tage. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 12 bis 6 Grad. Morgen Vormittag geht es weiter mit kompakten Wolkenfeldern. Immer wieder Richtung Tauberfranken gibt es kurze Auflockerungen und im Laufe des Nachmittags erneut zum Teil starker Regen und dann auflebender Wind, der stürmisch werden wird, auch im Flachland. In den Hochlagen des Schwarzwaldes können es wieder orkanartige Böen und Orkanböen sein, die dabei auftreten. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 10 bis 16 Grad und der Wind, wie gesagt, vor allem in den Hochlagen im Laufe des Tages sehr stark und überall spürbar. Die nächsten Tage geht es recht wechselhaft weiter. An Heiligabend über der Mitte längere, trockene Abschnitte. Vor allem da, wo Bayern nicht weit ist, regnet es auch mal längere Zeit, maximal 14 Grad. Am Sonntag selten nass, Montag dafür wieder häufiger dichte Wolkenfelder. Und dazu regnet es dann weiter. Also auch die nächsten Tage bleibt es bei uns sehr durchwachsen.